1: Alors Vincent ben parlons-en de cet événement de demain euh, dernière journée de Donald Trump à la présidence des États-Unis euh, aujourd'hui c'est pas pas quand même banal y a, y a, on attend pas quand même pas euh, on attend deux choses de lui là. une liste de pardons et euh, comment on appellerait ça son héritage euh, une, vid une vidéo souvenir
0: une vidéo et d'ailleurs euh, en temps normal on dit un président dans ses dernières semaines va faire beaucoup d'entrevues, euh, des adresses à la nation dans le but de finir
1: sur une bonne note de vanter ses installer, mérites j'appelle ça installer son héritage exactement les bons dessiner mots dessiner les grands contours de son héritage influencer les historiens ce qu'on va retenir donc des grandes entrevues plus de de réflexion sur la société sur l'état qu'on laisse Là, tu le pays dis, si tu l'aimais pas ça ah, ben ça était peut-être un bon président. Finalement, il a fait avancer non, des marche, choses. Là. Ça, marche, ça. ça marche. Là. Tout à Puis fait. là, comme l'élection est finie, puis là, mettons, il n'est plus là, il a pris sa retraite ou il a perdu l'élection... Tu sais, on y en veut moins d'une façon partisane. Donc même certaines des personnes qui ont jamais voté pour lui vont se dire ah il était pas si pire que ça. T'sais. Tout à fait.
0: C'est d'ailleurs ce qui serait arrivé si si, 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 si euh, Trump avait tout fait euh,
1: by the book, là, par, en
0: respectant les traditions, euh, appeler Joe Biden le féliciter, faire faire le tour, la visite, les deux hommes, euh, Melania et Jill. Il aurait qui pu discutent. vanter son bilan économique. Tout à fait. Puis, il aurait pu quand même. Euh, il y aurait quelques personnes, bon, mais finalement c'était pas si pire. On en a fait tout un plat, puis c'était pas si pire. Malheureusement, c'est pas le cas. D'ailleurs, il manque de temps Donald Trump pour euh, vanter son héritage. C'est vrai que la
1: vidéo était pas bien faite, pas prête parce qu'il y a, a pas travaillé, il y a pas travaillé la équipe.
0: Visiblement la vidéo se fait avec une, avec une poignée de personnes. On a vu la vidéo de Mélania aussi euh, dans les dernières heures, était pas, euh, pas pas rien de grandiose là là. Alors euh, on se dit pour un président qui quitte, faire une vidéo, on verra à quel point c'est bâclé, là, mais on s'attend pas à ce que ce soit absolument grandiose que Donald Trump va présenter dans les prochaines heures. On s'attend, on sait, à des dizaines, voire plus de 100 euh, pardons, et là, on se revoit à quel point c'est scandaleux, les pardons. Euh, D'ailleurs, il semble qu'il y a eu beaucoup de conseils euh, donnés au président sur ce qu'il peut et ce qu'il peut pas faire avec les pardons, entre autres au niveau de ses enfants, au niveau de lui-même et au niveau d'autres euh, membres du Parti républicain. Dans certains cas, CNN rapportait ça, que certains membres du Parti républicain, qui ont appuyé la contestation du vote, auraient demandé à Trump d'être pardonné. Mais c'est le problème, c'est ce qu'on aurait dit à Donald Trump, c'est que si tu leur tu les, leur les pardonnes, mais tu, tu confirmes qu'il y a eu crime. Là. Sinon,
1: tu les pardonnes pourquoi?
0: Alors ça, après, moi, on ça peut te, te frapper J'ai toujours,
1: toujours trouvé ça bizarre. Tu ben, sais que les experts en droit disent euh, il existe une telle notion d'une espèce de pardon universel, même pour des enquêtes en cours pour lesquelles les accusations ne sont pas encore tombées. Mais je vous mettrai qu'il pardonnait ses enfants, là. Tu dis, oui, mais là, présentement. Tu pardonnes pourquoi? Hein? On leur reproche rien rien. Que... Non, mais c'est vraiment comme oui. dire hey, moi, là, je trouve là si tu mon garde-robe, là, Il est, est bien plein. <rire> ça sera pas beau. Ou si tu mon frigo, là, tu peux te dire dans, la... dans le tiroir à légumes, c'est pourri. <rire> c'est ça. Et comme il y a certains de ces pardons-là qui peuvent être contestés
0: après, en, par exemple, à la Cour suprême, tu dis si tu si c'est reviré de bord, ben là, es, après ça, t'es complètement à découvert. Là. Parce que tu t'es voulu te faire pardonner en disant Ben, je suis coupable, mais finalement, ce pardon-là ne tient plus en cours après parce qu'il est contesté. Euh, ben là. Euh, t'es vraiment à découvert. Alors bref, ça aurait fait peur au président, donc on va voir dans les prochaines heures qu'est-ce qu'il qu qu va faire. Il y aura
1: plein de noms là-dedans qui vont faire énormément réagir. Euh, dans le cas de Joe Biden... Ouais, la seule chose à laquelle je tiens, c'est qu'un des proches qui, est, qui soit resté avec lui là, toute la semaine, témoigne pour un film. Pour les, les dernières semaines, c'est sûr que les si plonger, ça va être intéressant. un film là avec une reconstitution, avec des acteurs, tout ça, mais pas un film pour planter Trump, une reconstitution la plus fidèle possible. Écoute, il y, y en a qui a été faite, par exemple, sur euh, Hitler. J'ai oublié le nom. La, 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 voyons, la, il y a eu la chute, c'est ouais. ça. Mais euh, fascinant, là comment l'atmosphère qui devait rayer. Et parce qu'il semble qu'il y a un paquet de conseillers qui ont été tassés, du monde à qui Trump voulait plus parler, ceux qui ont, notamment ceux qui ont essayé de le raisonner, là. ceux qui ont essayé peut-être de lui dire ce que tu viens de dire, que, eh, Monsieur Trump, là, si vous reconnaissez le résultat, vous agissez avec classe, tu sais euh, on va pouvoir installer dans l'histoire que vous avez été un bon président, l'économie, l'emploi. Hein? Terminons il... sur une bonne note. Là. Ben oui. Puis là, les autres se sont fait revirer comme des crêpes. Je l'ai pas perdu.
0: Il <rire> ben, faut se rappeler qu'il y a quelques jours, il recevait le monsieur de My là un vendeur de, de, de coussins qui, sur ses papiers, on le voyait à la, de, sur des images, c'est écrit euh, de, 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 dans, de faire la loi martiale. Lui reçoit des gens au bureau Oval là, pour discuter de ça, là, qui ont ça sur leurs documents, qui veulent convaincre le président d'évoquer la loi martiale. Donc, tu raison que voir un film, je sais juste pas qui peut faire le, le faire Trump. Là. Ouais. À part, sans que ça ait l'air loufoque d'Alec Baldwin... Là.
1: Ouais, mais Faudra peut-être te... l'attendre quelques non, années. Mais tu peux pour mais des à... fois, la solution, faut que tu ailles chercher un acteur moins connu, là, tu sais, qui... Ouais. qui. a fait du théâtre, qui a fait d'autres choses. Tu peux pas Et prendre... euh... Mais, écoute, historiquement, Et... tu, tu le regarderais, le film, là ça c'est sûr, ça c'est sûr, d'ailleurs ça, tout ça va se terminer demain, évidemment pour la
0: présidence Trump, après ça on va en reparler là. mais demain, euh, 8 heures, donc cette cette cérémonie euh, à la, la base de Andrews, donc où Donald Trump fera ses, bon, euh, dernier discours, on sait qu'il y aura 21 coups de canon et un des problèmes, est-ce qu'il sera surveillé. et Donald Trump va avoir commencé comme il a terminé, la question de la foule euh, on sait que son premier jour euh, il y a 4 ans, c'était euh, ben non, j'ai plus de monde qu'Obama, j'ai tout moins de Obama. Mais là, c'est que ça semble qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui veulent se retrouver là dans son grand, euh, sa grande fête de départ et qu'on a envoyé des, des, euh, des invitations, même sait, à son euh, ancien allié devenu ennemi, M. Scaramucci, qui a reçu une invitation pour ça. Il dit « Ok, mais ben, si on s'est rendu à moi, c'est parce qu'on ne sait plus qui est invité. » <rire> Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui ont envie de se retrouver euh, au, à l'événement de départ de Donald Trump? Parce que Trump veut une, évidemment une marée humaine et euh, ça, c'est pas fait. Alors, on verra demain si c'est une petite foule euh, éparpillée. Je pense que Donald Trump ne sera pas très content. Et euh, alors, cérémonie demain, ensuite part vers la Floride et euh, Joe Biden et cérémonies. On aura le temps de discuter de l'horaire de la journée demain parce que c'est toute une journée, mais ça commence quand même ce soir, euh, 5h30. Joe Biden et Kamala Harris vont se retrouver à, euh, donc à Washington et vont faire certains euh, événements, entre autres, euh, vont euh, se retrouver au, euh, au Lincoln Memorial où on va allumer 400 euh, lumières qui représente les 400 000 décès de la COVID-19. Ça montre comme un changement de style et d'importance. Alors, euh, on va allumer également l'Empire Steel Building, quelques édifices aux États-Unis, en hommage aux, euh, aux morts des suites de la pandémie.
1: Revenons euh, chez nous, euh, donc, euh, quatre quartiers de Montréal là, qui ont été euh, identifiés comme étant particulièrement touchés par la COVID-19. Oui, parce que, euh, si on prend certaines régions là, des moins touchées, là, par 100
0: 000 habitants, le nombre de cas là, qui arrivent, c'est à peu près 19. Au Bois saint laurent 24. Euh, et quand on tombe à Montréal, Laval, c'est plus de 300. On voit la différence. Et parmi ces endroits-là les plus touchés, quatre quartiers de Montréal, où là, on dépasse les 400 euh, cas par 100 000 habitants. Aux yeux de Monsieur Legault, c'est trop Ça touche donc Saint-Léonard-Saint-Michel, Aounsic-Montréal-Nord, nord de l'Île saint laurent et Rivière-des-Prairies-Anjou-Montréal-Est. Alors là, ce qu'on veut faire, d'un, c'est un rappel à tout le monde de respecter les règles. C'est le cas pour tout le Québec, mais particulièrement dans ces quartiers-là très chauds de la ville de Montréal. Et on pourrait même y aller euh, de tests quasiment aléatoires. Si on écoute Monsieur Legault, je vous le fais entendre là-dessus.
1: Première chose que je demande, évidemment... C'est à toutes les personnes qui habitent ces quatre quartiers-là, c'est encore plus important, si vous avez des symptômes, d'aller vous faire tester. C'est possible dans les prochains jours qu'on demande à vous tester, là, même si vous n'avez pas de symptômes, avec des tests rapides ou des tests réguliers, parce qu'il y a vraiment beaucoup de cas dans ces euh, quatre quartiers-là.
0: Donc, on commence à parler de tests rapides là, et de déploiement dans certains endroits enfin, où c'est chaud là, pour essayer de reprendre le contrôle. Alors, c'est le cas de ces, de ces quartiers, en rappelant parce qu le fait constamment que oui, il, y une, il semble y avoir une baisse, là, mais qu'il faut absolument euh, ne pas baisser la garde au Québec.
1: Ben parlons-en de, de la baisse effectivement aujourd'hui 1386 cas c'est le plus petit chiffre depuis depuis plus d'un mois là ouais effectivement euh, vous dire
0: qu'au niveau des décès c'est un mardi c'est un mardi dit, mais, mais bon. c'est un c'est un mardi plus faible que les autres mardis alors oh, effectivement oui. c'est vraiment une tendance qui semble se euh, être soutenue à la baisse évidemment là, y a toutes les, ça c'est la première valeur les cas les autres qui traînent font plus mal le 55 décès donc évidemment euh, ça c'est beaucoup plus sombre hospitalisation plus 9, moins 50 pour aux soins intensifs euh, et c'est un peu ça, c'est toujours le, 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 le prochain chiffre qu'on devrait voir s'améliorer c'est les hospitalisations, hum. ensuite les soins bon. intensifs et ensuite les décès
1: euh, On commence à entendre malheureusement raconter des, des décès de Noël là. Oui, on arrive là euh... Non, non, mais moi j'ai une histoire pas, pas, je ne connais pas la personne, mais c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un que je connais, mais tu sais les histoires se racontent là. Une famille, euh, était sûr qu'il avait fait ça très, très, très prudemment. Elle a pris des mesures plus, parce que là, grand-maman était là, on avait pris des mesures plus que plus. Pis, mais ça a l'air que c'était pas assez de mesures. Toutes les personnes présentes ont eu la COVID, puis grand-maman est morte. Fait que il <rire> y a des décès directement liés au rassemblement de Noël. Pis dans ce cas-ci, les gens étaient convaincus d'avoir fait pas avoir oublié, pas s'être oublié. Les ouais, jokes qu'on faisait, on s'oublie mais... en cours de soirée en prenant du vin, c'est pas arrivé. Tout le monde est resté vraiment prudent. Mais le virus, c'est-à-dire que d'après moi, c'est que si t'as une personne, il a l'air d'avoir une espèce de 24 heures. Là, t'sais, mettons que t'es contagieux pendant quelques jours, mais il a l'air à avoir un 24 à 48 heures où la personne est plus contagieuse, là, est ultra contagieuse. Durant cette période-là, il l'impression que même si tu prends les mesures, le masque, la distance, tout ça, ça prend pas ouais. grand-chose pour... Euh... Presque. Tu, tu Dans un party de Noël, en général, tu ris, tu blagues, tu, tu
0: et l'air sort encore plus là, de ton masque, ouais. là, même si tu en euh, C'est sûr qu'effectivement, on arrive là-dedans, on espère voir la tendance à la baisse. D'ailleurs, c'est à la baisse un peu partout. Là. Entre autres, Montréal, aujourd'hui, 479 ouais, Montréal, cas, base, ouais. alors qu'on avait eu des euh, près de 1000 là, il y a pas si longtemps, Montérégie, 268. Québec, et Québec, on est en bas de 100. Québec, 127. 127, ouais, ouais. Euh, aujourd'hui euh, et euh, en Ontario un peu moins évidemment c'est moins que c'est plus plus que chez nous 1913 cas 46 décès euh, aujourd'hui pour euh, l'Ontario.
1: Bon, là euh, c'est la vaccination qui pose problème en tout cas pour le court terme peut-être pas pour le moyen et le long terme euh, mais là il faut revoir les objectifs et là le Québec avait annoncé ce matin euh, la révision de ses objectifs. Ce qui est pas clair pour moi, c'est ce qu'ils avaient les nouvelles données. Parce que plus tard en journée, M. Fortin, là, le major Fortin de l'armée, est venu dire que les, les, les non-livraisons de Pfizer, c'est encore pire qu'on pensait. Oui, parce qu'on recevra la semaine prochaine aucune dose de Pfizer. Et
0: euh, là, on, parce qu'on avait dit qu'on allait recevoir 25%, ensuite 50%, ensuite ça allait reprendre et là même, même se dépasser. Là, c'est zéro. Euh, et là, il y a quand même beaucoup de questions à se poser. C'est sûr que la, la confiance en hein, la chaîne d'approvisionnement est peut-être un peu ébranlée, là, parce que, entre autres, pour la question de la deuxième dose, hein, on voulait aussi avoir une confiance aux arrivages. Et là, tu te dis, OK, on a une semaine, où, là, on est à zéro. Euh, c'est d'ailleurs, effectivement, ce que disait le major général Danny Fortin, mais que ça allait pas durer, qu'ensuite, rapidement, on allait
1: reprendre le dessus. Et euh, au 31 mars, on est censé... Être c'est-à-dire, on est savoir le même nombre qu'annoncé. On va l'avoir plus lentement, plus en mars qu'en février, mais on va finir par l'avoir. Donc, pour, pour ceux qui vont être vaccinés plus tard, ben, ça change rien. Là. Mais le
0: problème, c'est qu'on veut vacciner au plus vite ceux qui sont les plus vulnérables. Et là, il y a vraiment un, un retard. D'ailleurs, effectivement, Québec ce matin donnait un nouvel, de nouveaux objectifs révisés à la suite de la baisse des arrivages de Pfizer, en disant qu'on allait, enfin, on baissait de 20 à 40 les prévisions là, de taux de vaccination pour les les RPA. Là, on arrive là avec les CHSLD qui vont être terminés la semaine prochaine. Ce qui est quand même la bonne nouvelle, c'est que ça, on va être capable de terminer avec les doses qui arrivent, entre autres, du Moderna euh, qui est arrivé dans les dernières heures. Donc, euh, là-dessus, ça va amener un retard, euh, veut, veut pas. Mais ensuite, on a confiance de pouvoir reprendre ça rapidement. D'ailleurs, on ne touche pas, mais encore là, tu as raison de dire, est-ce que ça a changé depuis ce midi, là? mais
1: euh, l'objectif de vacciner, entre autres, les gens en région éloignée, euh, on sait que c'est très ça l critique. Ça, ça a l'air, c'est du Moderna à 100%, pis ça, ça a l'air, parce que c'est des opérations de transport complexes là, qui sont déjà organisées euh, par petits avions, par toutes sortes de moyens de transport, et ça, on a l'air à y tenir. Ceux qui vont payer, moi, je pour avoir interviewé ce matin M. Paré des vaccins, c'est vraiment le personnel de la santé. Parce que même les RPA, ça va sûrement ralentir un peu les résidences de personnes âgées, mais on les garde quand même en priorité numéro un dans, après les CHSLD, mais ils vont être finis. Les CHSLD vont être finis dimanche. Donc, à partir de lundi matin prochain, on, on, avec les vaccins qu'on a, on garde la priorité sur les résidences de personnes âgées et ceux qui vont payer. Quand je dis qu'ils vont payer, qui vont voir là, le, le nombre de personnes repoussées à plus tard là, le plus élevé, c'est le personnel du réseau de la santé.
0: Et euh, M. Trudeau avait pas beaucoup de réponses euh, ce matin. Le questionnait à savoir pourquoi des pays que... d'Europe, euh, euh, eux sont moins, en moins, beaucoup moins d souffrent beaucoup moins des impacts. Tu sais, c'est quoi sa réponse
1: Ben il a dit qu'à ouais, qu mais non, mais il a dit on travaille jour et nuit à téléphoner aux compagnies <rire> de vaccins. <rire> ça c'est en a deux. <rire> c'est peut-être pour ça qu'il coupe, parce que c'est son année que monsieur monsieur appelle la nuit. Et en, euh,
0: pour ça, ça fait ses réponses. Font pas. Il disait entre autres ça qu'il parlait avec Madame euh, Angela Merkel, la chancelière allemande, puis qu'elle disait ah mais moi les médias ils se plaignent que je suis pas aussi bon qu'au Canada
1: puis. Euh, mais les chiffres disent pas ça là. S'ils si disent ça les journalistes allemands, ils se trompent parce que les chiffres sont les chiffres sont pas là. Enfin. Euh, donc on va voir comment la campagne de vaccination euh, évolue. Évidemment Valérie Plante qui à son tour demande que les itinérants soient exemptés du couvre-feu, on a eu la réponse de François Legault.
0: Ouais, c'est non. Euh, donc on sait que Valérie Plante c'est très inquiète de la situation au euh, bon niveau des itinérants surtout euh, bon, c'est après cette, cette triste histoire là euh, bon, un itinérant qui qui est décédé, euh, Raphaël André là, qui, euh, qui qui est décédé dans les derniers jours et euh, bon dans le fait dans la nuit de samedi à dimanche on dit qu'il bon un sans abri qui se, certains sans abri se cacheraient après 20 heures des policiers alors Valérie Plante demandait à ce qu'on exclue enfin on exempte les itinérants du couvre-feu François Legault aujourd'hui a dit que ce n'était pas envisagé euh, parce que ça amènerait une complexité quant à l'application du couvre-feu et qu'un peu tout le monde allait pouvoir dire qu'ils sont itinérants d'ailleurs cette phrase-là fait beaucoup réagir je vois beaucoup de, me, euh, de, 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 de Politicien de l'opposition critiquer cette phrase-là euh, du premier ministre. Et ça a été euh, critiqué au niveau de toutes les oppositions. La libérale Paul Robitaille qui demandait à la CAQ de reconsidérer sa décision. Manon Massé qui disait, serait-il encore vivant en parlant de Raphaël André euh, si les pouvoirs publics connaissaient la réalité de l'itinérance? Et Véronique Yvon du Parti québécois euh, disait que le gouvernement là, euh, exacerbait la, la pression qui était énorme déjà dans, depuis le début de la pandémie sur les ressources en itinérance.
1: Ils ont de bonnes préoccupations, mais la solution, est -ce que, comment tu pourrais dans un... Parce que c'est une chose de demander aux policiers d'être compréhensifs envers l itiné les itinérants, ce qu'ils disent, ce qu'ils font, et de les diriger vers les ressources, ce qu'ils font, semble-t-il. Oui. Mais s'est-tu passé d'écrire dans un décret gouvernemental, comment tu réduis... Moi, je serais curieux de voir des, des, des législateurs. Comment tu, comment tu rédites ça en termes de règlement que... tu... Le, le règlement ne s'applique qu'aux gens qui ont un domicile fixe. OK. Mais techniquement, la plupart des itinéraires, ils ont une adresse à quelque part. Alors, si c'est des jeunes, ils ont encore une adresse chez leurs parents. Tu peux... sais, c'est pas faut que tu laisses ça au bon jugement du policier. C'est quoi d'itinéraire Il n'y a pas une, pas une carte d'itinérant Montréal? Là? Je, effectivement. Euh, moi, c'est pour ça que et, et je voyais beaucoup de gens qui étaient très outrés de ce que, me, que M. Legault disait.
0: Tout le monde pourrait dire qu'il est, qu est, qu est itinérant, mais est faut vrai? vous faut penser vraiment que depuis tout ce qu'on a vu dans les derniers mois, qu'il n'y a pas un smart un ass, un fin finot fin fino <rire> qui, va, qui va le dire. Là. Et euh, Alors qu'on peut se fier. Le, présentement, le jugement des policiers semble pas être un problème là-dessus. Euh, on parle d'au moins 400 itinérants qui ont été interpellés depuis le début du couvre-feu euh, et dans tout et, et celui
1: qui est décédé, là. je dis pas que c'est drôle, c'était épouvantable comme ça, mais c'est épouvantable d'être itinérant l'hiver à Montréal. Puis il y, y a tous les, à tous les hivers, il en décède malheureusement. Mais on ne sait pas pas clair qui fuyait le couvre-feu non plus, qui fuyait la police, pourquoi, comment euh, bon, il semble que le, en plus la raison pourquoi le, le, on avait dit au début à ah, le refuge ouvre plus leur porte après 8 heures, parce que c'est pas vrai, le refuge était fermé parce qu'il y a eu une éclosion majeure, il y a eu une éclosion majeure donc euh... c'est
0: exceptionnel en raison d'une décision de la santé publique et euh, parce que dans tous les cas les policiers lorsqu'ils les interpellent jusqu'à maintenant de ce qu'on sait, ils les, euh, les accompagnent vers des refuges. Euh, donc c'est peut-être justement de faire passer le message que les policiers ne vont pas leur donner de contravention, mais alors qu'ils peuvent faire confiance là-dessus on verra, mais ça fait beaucoup jaser aujourd'hui